0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders. Herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres DGVS-Podcasts 2023 und damit verbunden natürlich die allerherzlichsten Neujahrswünsche vom gesamten Podcast-Team. Ein gesundes, glückliches und natürlich auch erfolgreiches neues Jahr. Und damit sind wir beim ersten Thema dieses Jahres. Es heißt, wie die Rubrik in der Süddeutschen Zeitung, reden wir übers Geld. Sie haben ja alle gehört, wir haben neue Versorgungsformen, die auch inhaltlich Sinn machen. Ambulantisierung ist das Stichwort der Stunde. Und wir müssen darüber reden nicht zu sehr, wie das inhaltlich geht. Ich glaube, da ist rasch Einigkeit zu erzielen, sondern leider eben übers Geld. Wie kriegen wir das finanziell abgebildet? Und dazu begrüße ich ganz herzlich das Vorstandsmitglied Gesundheitsökonomie unserer Fachgesellschaft, Jörg Albert. Jörg, herzlich willkommen zum ersten, nicht ganz einfachen Podcast in diesem Jahr.
0: Ja, hallo Thomas. Ja, ich hätte mir gewünscht, dieses Amt im Vorstand anders anfangen zu können, aber jetzt geht es schon hoch her. Ja, sieht so aus. Also wir
1: verstehen das heute mal als Informationspodcast, was alles so für Tendenzen unterwegs sind. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen mit dem Vorbehalt belegen, dass sich das ein oder andere noch ändern kann. Aber trotzdem... Lass uns mal beginnen, die Sachen zusammenzusammeln und die Dinge zusammenzukehren. Es geht um das schon lange diskutierte Stichwort Ambulantisierung. Wo stehen wir da jetzt? Was ist für dieses Jahr beschlossen?
0: Die Ambulantisierung ist natürlich diskutiert worden viel. Im letzten Jahr sind zahlreiche Gutachten erschienen, viel in der zweiten Jahreshälfte. Und die haben viel an interessanten Hinweisen gegeben und ich glaube, da wird auch noch mehr kommen. Insofern Vorbehalt, was du ansprichst, müssen wir mitdenken zu dem, was wir jetzt sagen. Aber es gibt auch Dinge, die schon umgesetzt sind. Also zum Beispiel der neue AOP-Vertrag, zum Beispiel die neuen Paragraphen 115 E und F im SGB 5 Und das sind sicherlich Dinge, die uns sehr bald betreffen werden in der Gastroenterologie.
1: Also wenn wir das mal versuchen inhaltlich zu definieren, dann ist ja die Frage, dass man strich endoskopische Interventionen auch ambulant machen kann, ist ja eine Binsenweisheit. Und ich glaube, diese Diskussion ist wahrscheinlich inhaltlich relativ leicht zu führen. Aber es geht um
0: die Vergütung.
1: Da wird es dann kompliziert. Wie soll denn das in Zukunft laufen für die Krankenhäuser?
0: Ja, ich glaube, da werden diese Gutachten immer wieder zitiert. Und vielleicht ist es insofern auch wichtig, die einmal zu benennen. Eines der immer wieder zitierten Gutachten ist das sogenannte IGES-Gutachten. Das Gutachten des IGES-Instituts, das von den Spitzenverbänden folgend dem MDK-Reformgesetz beauftragt worden ist, und das jetzt durch Corona etwas verzögert, aber jetzt im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Und das sich darum gekümmert hat, was kann man denn eigentlich ambulant erbringen. Und wie es so schön ist mit so Gutachten, oft sagen die Gutachten einem das, was man vorher schon weiß. Nämlich, dass man einiges an Endoskopie auch ambulant erbringen kann. Das ist Aussage dieses IGES-Gutachten. Die haben sich aber nicht Gedanken darüber gemacht. Die haben zwar gesagt, naja, in Richtung Vergütung ist immer ein Trigger, um entsprechend auch Weiterentwicklungen hin zur Ambulantisierung zu begleiten. Aber das IGES-Gutachten hatte nicht zum Inhalt, sich ökonomische Erwägungen oder Vergütung anzusehen im Detail. Wobei die ja, sagen wir mal, schon
1: Dinge aus anderen Ländern erwähnt haben. Zum Beispiel haben die ja schon gesagt, dass in anderen Ländern das so ist, dass die Vergütung zunächst mal gleich bleibt. Meinetwegen minus Krankenhausaufenthalt. Also diese Banane haben Sie schon da reingehängt, glaube ich. Auf
0: jeden Fall. Ein guter Aufschlag des IGES-Gutachtens war ja eben die anderen Länder, es sich anzuschauen, nicht nur in Europa, aber gerade auch die Nachbarländer bei uns und zu schauen, wie hat man da die Ambulantisierung vorangetrieben. Und Hintergrund ist ja, dass wir da hinterherhinken. Das muss man natürlich sagen. Es ist in anderen Ländern schon viel früher ambulantisiert worden als bei uns, das heißt ambulant Leistung erbracht worden und manche der Länder haben es halt so gemacht, der stationäre Fall und der ambulante Fall kriegt nahezu das gleiche Geld und damit triggert man natürlich den Leistungsabbringer mhm. hin zur ambulanten Vergütung.
1: Gut, das war jetzt das IGES-Gutachten, das war ja, glaube ich, schon in der ersten Jahreshälfte, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, genau. Und das war im März rausgekommen und seit zwei Jahren läuft auch ein sehr interessantes Projekt, ein Innovationsfonds getriebenes Projekt vom GBA finanziert, wo auch eine Krankenkasse, nämlich die Barmer Krankenkasse, wo auch Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft über das DK institut wie auch eine gesundheitsökonomische Expertise mit drinne war. Hamburger Gesundheitsökonom, der Professor Schreck war damit federführend. Ja, und die haben sich angeguckt, wie kann man so eine neue, ja, sektorenübergreifende Versorgung, wird das dann genannt, also wie kann man die Ambulantisierung vergüten? Und die haben da tatsächlich sehr, sehr konkrete Vorschläge gemacht, wie das umzusetzen ist in Richtung. Definition von Leistungsgruppen, die dann entsprechend abgerechnet werden, kommend aus dem DRG-System, letztendlich mit der Denke, wir wollen da aus dem Krankenhaus stationäre Fälle, aber dann eben auch kommend von den DRG-Erlösen hin in ein neuen Vergütungssystem bringen. Sozusagen haben die den Hinweis gegeben, ja, vielleicht sogar eine neue Vergütungssystematik neben dem ambulanten eben und dem stationären DRG im Sinne einer Hybrid-DRG dann zu realisieren.
1: Aber ausgehend jetzt von der DRG-Idee, dass das ja mitgemessen und dann vielleicht zu langsam, aber immerhin nachgestellt wird. Also, dass eigentlich die Kosten gemessen werden, oder? Das ist ja das DRG-System. Richtig. Und dann wird das bezahlt, was ausgegeben wird. War das die Idee dieses Gutachtens oder die Schlussfolgerung?
0: Richtig, Das ist letztendlich Ziel ist, auch hier ein kalkuliertes, Entgeltsystem zu haben, das sozusagen auch, wenn man so will, ein lernendes System ist, wie es ja das dhg system auch ist, dass man hier entsprechend Kosten feststellt und dann für solche Leistungsgruppen dann entsprechend die Kosten zusammenstellt und dann entsprechend darüber die Vergütung der Zukunft in einem laufenden und lernenden System immer wieder kalkuliert. Genau, Nicht so differenziert wie das DRG-System natürlich, sehr, sehr viel undifferenzierter. Hm aber letztendlich auch ein aus den Kosten heraus lernendes System.
1: Also Gutachten 1 sagt, legt sich nicht so fest, aber sagt man, eine Möglichkeit in anderen Ländern ist, dass stationär und ambulant zunächst mal als Anreiz gleich vergütet wird. Das Zweite sagt, man könnte es so ähnlich, wenn auch vielleicht vereinfacht, wie bei den DRGs auf Daten beruhen. Wie ging es dann weiter mit
0: in der Gutachtenfrage? Ja, wir haben auch von der Seite der Gastroenterologie zusammen mit den niedergelassenen Gastronogen und den Krankenhausgastroontologen ja auch ein Gutachten mit angestrengt, um hier auch nochmal speziell die Gastroenterologie herauszuheben. Ein wesentlicher ähm, Input kam da auch aus der Gastroenterologie hinein. Herr Professor Ogurzki, auch Mitglied der Regierungskommission, hat hier entsprechend dieses Gutachten verfasst. Und da haben wir Ähnliches gesehen, dass man letztendlich kommend von einer DRG, natürlich auch die als Ausgangsbasis für eine ambulante Leistungserbringung von endoskopischen Leistungen heranziehen muss, um dann natürlich hin zu einem ja, neuen, aber idealerweise lernenden System zu kommen, das dann entsprechend die Kosten auch mit berücksichtigt. Gut, also das waren jetzt diese drei Gutachten und jetzt
1: ist natürlich wie immer die Frage, wird diesen Gutachten gefolgt? Primär zuständig im Auftrag des Ministeriums ist ja die sogenannte Selbstverwaltung, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Was haben die jetzt da damit gemacht?
0: Interessant sind jetzt die ganz, ganz aktuellen Entwicklungen, nämlich zum einen die... Realisierung jetzt und Ausgestaltung des ambulanten Operierens, das wir seit vielen Jahren kennen, seit Anfang der 90er Jahre, aber das nie so richtig durchgestartet ist. In der Gastroenterologie haben wir einiges an Koloskopien dort erbracht, aber zum Beispiel die ERCP oder auch andere Leistungen, die in diesem AOP-Katalog schon seit vielen Jahren enthalten sind, die sind eben nach wie vor auch ganz überwiegend stationär erbracht worden in Deutschland. Und die sind damit auch ein ganz typisches Beispiel für das, warum hat Ambulantisierung nicht gut funktioniert in auch der Gastroenterologie. Und jetzt gibt es einen neuen AOP-Vertrag, kurz vor Weihnachten geschlossen. Und da hat man im Prinzip einen Großteil oder was die Gastronomie angeht, ganz überwiegend die alten Leistungen wieder mit übernommen. Hat nicht viel getan an dem neuen Katalog. Man hatte im IGES-Gutachten gesehen, dass man sehr, sehr viel mehr Leistungen als die, die schon jetzt im AOP-Katalog stehen. Das sind so etwa 2.500 Leistungen. IGES-Gutachten hat gesagt, ja, man könnte auch 5.000 Leistungen in etwa in so einen Katalog bringen. Das heißt, es gibt viel, viel Potenzial Ambulantisierung, hatte IGES gesagt. Nein, jetzt in dem neuen AOP-Vertrag kurz vor Weihnachten hat man keine zusätzliche oder nicht wesentliche zusätzliche Leistungen mit reingebracht. Aber man hat eine ganz wesentliche Neuerung verabschiedet. Nämlich man hat auf die Kategorisierung verzichtet Bisher waren Leistungen wie die ERCP eine Kategorie-2-Leistung. Das heißt, letztendlich konnte man die, und es war in der Entscheidungsgewalt des jeweiligen behandelten Arztes, diese Leistung ambulant oder stationär erbringen. Jetzt aber ist diese Kategorisierung gestrichen worden. Die ist entfallen. Auch die sogenannten GAEP-Kriterien, die wir oft für eine stationäre Aufnahmegrund zu Rate gezogen haben, diese Kriterien sind ebenfalls entfallen. Und wurden ersetzt durch sogenannte Kontextfaktoren. Ein Begriff, der auch aus diesen Gutachten stammt und der in diesen Gutachten, in den Zitierten hier entsprechend herangezogen wurde, um auszudifferenzieren, welche Patienten sind besser geeignet für eine stationäre und welche sind für Besser geeignet für eine ambulante Versorgung.
1: Moment, um das mal zu verstehen. Also da waren drei Gutachten, die haben wahrscheinlich teilweise vernünftige Vorschläge gemacht. Aus der Kiste wird aber ganz was anderes gezogen, nämlich ein Katalog, der auch ganz anders bepreist ist. Und die Faktoren zur stationären Aufnahme wurden auch noch geändert. So wahnsinnig günstig klingt das ja nicht. Dann gelten die EBM-Sätze. Also das den Kollegen in der Praxis natürlich vertraut uns jetzt nicht so
0: wahnsinnig. Koloskopie vielleicht in der Klinik, das ist so, oder? Ja, also letztendlich hat man tatsächlich nur Teile der Hinweise aus den Gutachten umgesetzt. Man hat jetzt zum einen, was den AOP-Vertrag angeht, nicht wesentlich viele zusätzliche Leistungen mit reingepackt. Man hat, wenn ich es richtig weiß, 208 Leistungen nochmal mit dazugenommen. Für die Gastroenterologie ist es die Radiofrequenzablation zum Beispiel im Ösophagus, die da dazukommt. Aber letztendlich, man hat tatsächlich ja einen Teil so wie immer belassen, nämlich Insbesondere die Vergütung, die eben über EBM läuft, schon seit vielen Jahren, die aber sicherlich ein Grund war, weswegen eben Ambulantisierung in manchen Bereichen nicht so gut funktioniert hat, wie zum Beispiel die bei der genannten ERCP. Und jetzt hat man aber die Vergütung sozusagen belassen wie immer, hat aber die Entscheidung für die stationäre versus ambulante Versorgung eben durch diese Kontextfaktoren ersetzt. Und die scheinen auf den ersten Blick, durchaus relativ streng zu sein. Das heißt, sehr pro Ambulantisierung, was von der Sache vielleicht auch zum Teil medizinisch vertretbar ist. Aber die Hinweise aus den Gutachten, dass man eben auf die Vergütung auch besonders Acht haben muss, wenn man Ambulantisierung ent weiterentwickeln wird, die sehe ich weniger konkret realisiert in dem aktuellen AOP-Vertrag.
1: Also der Anreiz zur Ambulantisierung sind möglichst niedrige Preise, um das mal ja, ein das ist zu, wenig, äh,
0: da ist wenig Anreiz dahinter, so kann man das nennen, gut. so kann man das sagen und das ist natürlich eine gewisse Enttäuschung. Jetzt wird der AOP-Vertrag vielleicht nicht das letzte Element und nicht die letzte Realisierung von Ambulantisierung in Deutschland sein, da kommen ja noch weitere Dinge wie diese 115er Paragraphen. aber erstmal, was da jetzt gekommen ist, ist schon ein bisschen ernüchternd. Also jetzt
1: nochmal zum Verständnis. Das ist ja ein unterschriebener Vertrag. Die Bepreisung, man kann ja ruhig Gross und Reiter nennen, ich habe das mal im Internet nachgeschaut, da steht bei Koloskopie 184 Euro, Polypektomie 27 und die therapeutische ERCP die setzt sich aus Diagnostik und Therapie zusammen und landet bei knapp 500 Euro. Die nächste Frage lassen wir, glaube ich, ein bisschen beiseite, muss aber auch darauf hinweisen. Im normalen EBM-Geschäft der KV wird der Zubehör nur in manchen Bundesländern und äußerst spärlich vergütet. Zumindest das Routinezubehör, also auch diese ganze Kiste, ist noch offen, muss man sagen. Aber da ist ja schon ziemlich viel abgedeckt. Da bleibt ja an therapeutischen Leistungen, bleiben dann noch im oberen Gastrointestinaltrakt aufwendige Prozeduren. Der Paragraph 115 mit der sektorengleichen Vergütung. Welche Leistungen sollen denn das noch sein? Da ist noch ein bisschen, bleibt jetzt in den Betten. Poem, ESD, solche Kolibris. Die ERCPs sind alle mehr oder minder AOP. Die großen Polypen auch. Was bleibt denn dann überhaupt noch für den Paragraf
0: 115? Ja, ich glaube, über EBM sind natürlich langdauernde Untersuchungen, also personalintensive Untersuchungen, schwierig abzubilden in der aktuellen Struktur. Und dafür ist der ja auch eigentlich nicht gemacht. Natürlich hat man da gewisse Zeiten, um eine Untersuchung durchzuführen. Und da mag das dann auch kostendeckend sein. Aber solange man da personalintensiver und auch länger anderhaltende, andauernde Prozeduren mit reindenkt, wird es schon schwierig. Was jetzt in Richtung der tagesgleichen Vergütung gekommen ist, auch schon, der Paragraph 115e ist ja auch schon mit dem neuen Jahr letztendlich scharf geschalten. Was da dann vergütet werden kann über diese tagesgleiche Versorgung, da bin ich, ja, Gar nicht so richtig schlau. Wenn ich das im Krankenhaus diskutiere mit den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, dann fällt uns da gar nicht so gut ein, welche Patienten wir da reinpacken. Das heißt, wer sechs Stunden stationär versorgt werden muss, dann aber zu Hause übernachten kann. Und letztendlich war ja auch das Versprechen, dadurch dann Pflegepersonal einzusparen, das ist natürlich vielleicht dann doch nicht in dem großen Umfang zu realisieren, wie das am Anfang die Hoffnung war, auch bei der Vorstellung dieser Paragraphen 115e. Also insofern, ich weiß nicht so recht, was da in dieser tagesgleichen Versorgungsstruktur dann realisiert werden soll mit diesen sechs Stunden Überwachung aber zu Hause schlafen. Spannender ist dieser Paragraph 115f mit der sektorengleichen Versorgung. Das heißt, da kann man natürlich überlegen, aufwendigere Eingriffe zu platzieren oder entsprechend auch Therapien, die verschiedene Diagnostik braucht. Hoffnung war ja, dass da der große Wurf sozusagen die Weiterentwicklung des ambulanten Operierens hingeht. Aber mit dem Aufschlag jetzt, AOP-Vertrag geschlossen und sektorengleiche Versorgung kommt dann jetzt erst. Es bleibt spannend abzuwarten, was da tatsächlich dann reingepackt wird. Spätestens Ende März sollten wir es wissen. Also es könnte aber sein, dass es dann doch dreistufig wird, wenn ich das
1: recht verstehe. Das heißt, die einfacheren, nehmen wir mal Beispiel ERCP. Die einfache ERCP wird im AOP, also als ambulantes Operieren, ambulant erbracht. Der Patient kann dann, Tatsächlich auch, wenn er wach ist und keine Bauchschmerzen nach Hause gehen, die komplexe, aufwendige, eineinhalb Stunden ERCP oder Enteroskopie-ERCP oder was auch immer, könnte dann tagesgleich abgerechnet werden, in der Tages-DRG und dann werden noch wenige Patienten, die krank sind oder Fieber, werden dann stationär aufgenommen. Also diese Option
0: gibt es noch, soweit man es jetzt absehen kann. Die gibt es jetzt und die können wir entsprechend jetzt auch schon in der von dir skizzierten Formen realisieren und umsetzen in den Häusern. Man muss nur darauf hinweisen, dass die stationären Behandlungen gut dokumentiert und gut begründet sind, auch die tagesstationäre Versorgung wird letztendlich als stationärer, da muss es einen stationären Behandlungsgrund geben, den man eben dokumentieren muss. Mhm.
1: Gut, das führt eigentlich schon zu meiner letzten Frage. Wir können heute nicht alles erschöpfend behandeln, unter anderem auch deswegen, weil es gar nicht feststeht zum Teil. Und wir jetzt nicht in uns in Detailecken verlieren wollen, die dann vielleicht doch anders kommen. Was sollen wir als Gastroenterologie, als Endoskopiker, was sollen wir tun? Offensichtlich ist es das eine ja mal, dass der Dokumentationsaufwand eher zunehmen wird. Was sind deine Ratschläge? Also ist natürlich immer cool bleiben, das ist klar, aber ansonsten was werden und sollen wir machen? Für
0: alle stationären Behandlungsfälle ist eine gute Dokumentation des Behandlungsgrundes erforderlich. Vielleicht noch besser als sogar bisher. Wir haben von Seiten der DGVS einige Initiativen gestartet schon im letzten Jahr, unter anderem mit dem Gutachten, haben jetzt aber einen ja, regelmäßigen Kontakt auch mit den Spitzenverbänden und werden da natürlich noch mal Hinweisen auf Dinge, die jetzt den neuen AUP-Vertrag angehen und insbesondere die Kontextfaktoren, die doch offensichtlich sehr mit heißer Nadel gestrickt wurden. Und da haben wir doch einige Hinweise, was man da sofort verbessern muss. Und dann ist natürlich spannend, was die Krankenhausreform, die Hinweise der dritten Stellungnahme der Regierungskommission in Zukunft uns bringen wird, wenn hier Strukturen auch zunehmend finanziert werden sollen und Vorhaltekosten besser berücksichtigt werden sollen. Das ist natürlich etwas, wo dann die gesamte Vergütung und die gesamte Finanzierung von Krankenhäusern nochmal ganz neu auf dem Prüfstand ist. Und da sind wir natürlich ganz gespannt drauf.
1: Ja, gutes Schlusswort. Also es ist nicht ganz äh, hoffnungslos. Ich glaube ja, Jörg, wir beide sind uns einig mit vielen anderen, dass die Ambulantisierung per se ja nichts Schlechtes ist, dass wir da vielleicht auch Nachholbedarf haben. Aber wir dürfen uns von dieser Diskussion nicht gefangen nehmen lassen. Und die darf sich letztlich nicht vor die andere Diskussion schieben. Nämlich reden wir über das Geld. Die Vergütung muss ja gerade, weil es sinnhaft ist, das ambulant zu machen, dann auch adäquat sein. Lieber Jörg, ich bedanke mich ganz herzlich. Du leistest ja Schwerarbeit und ich, du bist nicht zu so beneiden in den nächsten Wochen und Monaten, was da alles auf dich zukommt. Wir unterstützen dich sicher alle gern, also nochmals ganz herzlichen Dank. Und Ihnen, meine Damen und Herren, auch danke fürs Zuhören. Es bleibt spannend. Ich bin mir ganz sicher, dass wir im Frühjahr, wenn das so ein bisschen mehr in Formen gegossen ist, mit diesem Thema nochmal einen Informationspodcast machen. Nächste Woche geht es erst aber mal weiter wieder mit genuinen medizinischen Themen.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de slash podcast.